0: 네, 안녕하세요. 대우 스엑스 마키나. 이제 1강 수업을 시작하도록 하겠습니다. 어, 1강은 인간과 자연, 인간과 우주라는 이제 큰 틀로 이제 주제를 정했는데요. 근데 이 1단원 자체가 1강 자체가 이제 총 4개의 파트 수업으로 나눠져 있습니다. 그래서 오늘 파트는 1-1 어, 어 이제 인간과 자연에 대한 어, 자연에 대한 인식 변화에 따른 환경 파괴 문제와 인문학의 위기를 포괄적으로 한번 다뤄 보도록 하겠습니다. 어, 그리고 일단 이 전체 강의 1, 인간과 자연에 대한 일단 이큰일단원 여기에 대한 개론을 잠깐 말씀드린다라면, 그래서 1-1을 오늘 다뤄볼 건데, 이 자연에 대한 인간의 인식이 어떻게 변해와 있는가에 따라서, 인간 우월론의 이분법적 인식에서, 인간과 자연의 소통 관계까지 한번 쭉 고찰해 보는 거예요. 그러면서 어떤 사회적 변화를 불러 일으켰는지, 그리고 그 변화가 인문학의 또유기는 어떻게 연결되는지, 그런 흐름을 한번 깨도록 하겠습니다. 사실 그 1-1은요 예전에 이미 팟캐스트 강의로 제가 두 번이나 했어요 아, 근데도 불구하고 다시 하는 겁니다 또 합니다 그래서 이미 제 강의를 좋아하시는 분들은 이미 들었던 수업이니까 1-2는 사실 넘어가도 되는데 이제 제가 앞으로 이제 어쨌든 새로운 다짐이죠 어쨌든 25강을 쭉 하기 위해서 그렇다고 예전에 했던 걸로 때우긴 그렇고 한번 다시 한번 저도 정리하는 겸 다시 재수업을 하는 겁니다 그리고 1-2는 그렇다면 이제 인간과 자연의 어떤 이두 대상 파트가 있잖아요. 인간과 자연이라는 이 관계 속에서 인간을 중심으로 한 인문학과 자연을 중심으로 한 어떤 자연과학, 어떤 두학문적인 어떤 그 흐름 속에서 과연 이게 근대의 절대성이라는 개념, 근대가 이제 절대적이고 객관성을 추구하거든요. 근대의 절대성이 어떤 추구와 현대의 상대성이라는 어떤 시간축이었던 변화를 또 전복해서 과연 인문학은, 인문학 혹은 인문과학 쪽, 그런 인문학 쪽 개념은 다 과연 이게 상대적인 것만 되는지, 객관적일 수는 없는지, 또 자연과학 역시 항상 얘는 객관적이어야만 하는 건지, 상대적일 수는 없는지 이런 어떤 개념에서 절대성과 상대성이었던 주제로 한번 1-2를 다뤄 볼 거예요. 그리고 1-3번은요. 이제 좀더 본격적으로 환경 문제 최근 이슈로 좀 들어와 가지고 무엇보다 이제 엔트로피적 사유를 중점으로 해서 1-3 강의를 이제 진행을 합니다. 마지막 1-4는요, 결국은 인간의 자연을 본능적으로 모방하는 어떤 습성이 있거든요. 그래서 이게 어떻게 보면 나중에 이제 우리 예술사와도 연결이 될 텐데, 어쨌든 이 모방과 재현 어떤 이 개념으로 이제 주제를 잡았습니다. 그래서 인간이 자연을 모방하면서부터 생겨나는 이 영역에 관한 전반적인 어떤 고찰, 다양한 사회, 사회 분야와도 연결이 되거든요. 그래서 이 모방과 재현의 개념으로 이제 이 인간과 자연 파트의 마무리를 짓습니다. 그렇게 하고 이제 우리가 세계화문제로 넘어가겠죠. 어쨌든 오늘 1-1번 수업을 시작하도록 하겠습니다. 자, 자연의 인식 변화에 따른 환경 파괴와 인문학의 위기예요. 그래서, 여러분, 이뭐 제목 자체는 좀 긴데, 되게 쉽게 얘기해서 여러분, 이, 여러분, 우리가 모든 이제 이 인문학적인 어떤 그 사유 방식을 생각할 때, 제일 기본적으로 여러분이 달아야 될 게, 바로 이제 인간과 자연. 그러니까 인간과 자연이라는 두, 어, 이, 소재를 쓰는 거죠. 여러분, 그래서 만약에 여러분, 물론 제 교재가 있는 분은 제가 그 틀을 써놨잖아요. 주체와 대상의 관계라고요. 그래서 주체와 대상이라는 단어를 여러분이 노트에 한번 써보세요. 이 교재 없으신 분은 주체와 대상이라는 단어를 한번 써보시고 이 주체 밑에다가는 인간, 대상 밑에다가는 자연, 이런 식으로 한번 써보세요. 그리고 이 주체와 대상을 아, 실선으로 쭉 연결하신 다음에 그걸 또 십자가식으로 반으로 한번 확 갈라버리세요 무슨 말이냐면 인간과 자연이 이분법적으로 분리되어 있다 그런 뜻입니다 그래서 그 인간은 주체고 자연은 대상이다 이런 뜻이죠 또 동시에요 그리고 이런 주체와 대상에 대한 개념 자체를 뭐랄까 그러니까 여러분 주체라는 말은 말 그대로 쉽게 생각하면 주인공이라고 생각하셔도 돼요 그러니까 뭐. 그 괜히 뭐 철학책에서 어, 주체라고 뭐, 어, 뭐지? 좀 뭐, 뭐 어렵게 생각하실 필요 없고요. 그냥, 아 주인공 이렇게 생각하셔도 됩니다. 내 삶의 주체야. 뭐 이런 얘기하는 것처럼. 그리고 대상은 뭐냐. 수단과 도구 이렇게 생각하셔도 돼요. 그러니까 중요한 건 그렇게 인식한다라는 거예요. 주체가 대상을 어떻게 인식하는가. 앞으로 제가 계속 요 틀로 수업을 쫙 진행할 거란 말이에요. 그래서 이게 여러분 이 틀을 꼭 기억해 주세요. 되게 중요한 표현이에요. 그러니까 어~ 이제 오늘 우리는 자, 자연에 대해서 다루고 있는 거죠 인간의 자연관 그죠 단순 그냥 자연만 다루면 여러분 이건 자연과학이어서 인문학과 상관이 없어요 그까 그러니까 러니 항상 이 모든 문제는 다 인간과 연관이 돼 있어요 그래서 인간이 자연을 어떻게 인식해 왔는가라고 보는 게 오늘 이 오늘 주제에 가장 중요하죠 그니까 러 인간이 자연에 대해서 음, 말 그대로 이분법적으로 야, 너와 난 달라 어, 저리 꺼져 이거죠 그러니까 인간이 자연을 왜곡시키면서 자연을 소외시키면서 인간이 자연보다 우월하다 그 그러니까 제가 유치하지만 수학적인 부등호를 써가지고 이 도식을 만들었거든요 그래서 인간이 자연보다 우월하다는 부등호를 딱 그려주세요 그리고 어 시간이 있다라면 인간 그 밑에다가 또괄호를 치고 이성이죠 인간의 사유, 이성에 대한 개념으로 괄호를 쳐두면 딱 좋습니다. 그러면 이 도식이 바로 뭐가 됩니까? 이게 근대의 어쨌든 철학적인 당시의 어떤 세계관, 어떤 그 세계관적인 어떤 인식 이게 틀이 됩니다. 그러니까 인간이 자연을 대상화시키고 인간은 자신이 이성을 통한 주체로서 어 서가는 이런 어떤 과정이 여러분 바로 이 근대사입니다. 근대 사상사 이렇게 생각할 수도 있겠죠 그래서 여러분 이 도식 굉장히 중요한 게 처음에는 어렵고 어렵 낯설지만요 이게 익숙해지면 나중에 우리가 세계화 문제 그리고 아까처럼 정치 그리고 이제 어떤 나와 너의 문제 정신과 육체의 문제까지 다 이걸로 풀릴 수 있어요 이 도식으로 풀어갈 수 있으니까 여러분 이걸 따라오십시오 그래서 공간의 주기에요 사실 주체와 대상이라는 이런 이 인식 개념은요. 사실 저는 제 생각엔 이거는 공간의 축이라고 제가 이렇게 정의를 했거든요. 그러니까 어쨌든 공간에 존재하고 있는 무언가 존재들 간의 관계잖아요. 그래서 이건 공간의 축이고 제가 옆에다 써 놓았던 이 근데 이게 근대 도시기라고 했죠. 그럼 근대가 있으면 그 위에는 그 이전에는 중세가 있었을 거고 그 이후에는 현대가 있겠죠. 그래서 중세, 근대, 현대 이런 개념으로 시간의 축을 또쫙 그어 놓으세요. 그래서 여러분 이 시간의 흐름 속에서 과연 그 시대별로 주체가 뭐였고 대상이 무엇이었는가를 파악하는 것만으로도 여러분 세계의 어떤 사상사를 한 번에 이제 정리해 볼수 있습니다. 그러니까 복잡하게 여러분 너무 미시적으로, 물론 이야기들이 재미는 있지만 이야기 속에 너무 빠져버리면 그 틀이 안 보이잖아요. 그래서 그런 큰 틀을 일단 저를 통해서 함께 사유해 보면 좋을 것 같습니다. 자 그러면 어쨌든 제가 지금 근대의 인식틀을 하나 써놨는데요 인간이 자연보다 우월하고 어 인간의 이성을 통해서 자연보다 우월하다 근거가 이성인 거예요 근데 이제 이게 제이 바로 이제 데카르트의 사유라고 하는 거예요 여러분 데카르트적인 근대적 사유 왜냐면 근대 철학자의 가장 1호죠 아 그래서 상징적으로 데카르트를 주로 얘기를 하는데 역으로 그러면 이제 잠깐 짚고 넘어가야 될게 아 그러면 대체 데카르트가 어떻게든 이게 뭔가 혁명적인 사유라고 얘기하는데 그럼 데카르트가 얘기했던 이런 만들어낸 이 인간 우월적 사유에 대한 이전에는 대체 어땠냐는 라 거예요. 그래서 제가 교재에다가 잠깐 써놓은 게 중세의 사유체계라는 거죠. 그래서 중세의 사유체계에서는 즉 중세의 주체와 대상은 누구인가 이걸 따져보는 거예요. 그래서 중세의 주체는 신입니다. 신. 그러니까 아, 그러면 신 주체, 신이 중심이 됐던 시대라는 거죠. 서구 중세의 시대라는 건 거의 천년 가까이, 르네상스 이전까지 생각하시면 되는데요. 어, 서구 중세는 그러니까 기독교, 여기서도 개신교도 아니에요. 지금 우리가 알고 있는 카톨릭이죠. 캐톨릭 중심으로의 어떤 이 종교적인 신의 시대였고요. 종교적 신이 주체로서 사실은 인간이 대상화되는 거죠. 인간이 도구화되고 어~ 동시에 어~ 자연도 사실은 인간과 자연의 관계가 이제 근대적인 어떤 틀이었다라면 중세 때는 인간이든 자연이든 다 피조물이잖아요 신이 만든 피조물이기 때문에 다 대상에 불과합니다 근데 문제는 인간의 위치예요 인간이 그러니까 주체가 아니고 신, 신의 신 피조물에 불과하고 신의 도구였기 때문에 신을 찬양하는 어~ 그죠 역할에 머물러 있어야 되고 그리고 인간은 또 죄인이잖아요 그러니까 죄인된 인간이 절대적 신 앞에서 항상 어, 진짜 쭈구리가 되어야 됐던 그래서 항상 어, 쫄아버리는 어떤 존재였다라는 거죠 아, 그렇게 생각하시면 여러분 되게 중세사를 이해하는 것도 굉장히 편해집니다 훨씬 물론 복잡한 프레임도 있겠지만 이 간단하게 아 신중심의 시대였구나 그러면 모든 여러분 학문 분야에서 중세시대는 그렇게 찍어버리면 돼요 아 이게 뭐지라고 할때 상식적으로도 아 중세는 뭐 기독교 신중심이었으니까 오히려 뭐 인간 중심이었던 희노애락 뭐 이런 거보다는 그죠? 우리 신중심의 찬양과 영광, 명예, 이런 거에 대해서 모든 게 발전해 갔다라는 걸 생각하시면 됩니다. 그림도 뭐, 모든 예술 분야, 건축 분야, 학문 분야도 어떻게 보면 다 신중심으로 흘러갈 수 밖에 없는 거죠. 알겠죠? 그러다 보니까 여러분, 중세가 그래서 암흑시대라고 불리는 거예요. 딱히 뭐 학문적으로 되게 큰 발전이 있었던 게 아니라는 거죠. 그 이유가 어떻게 보면, 이, 이, 이런 종교성 때문에 멈춰 있던 거 아니냐라는 어떤 근대중심의 비판이 나오는 거예요. 이해가시죠? 그래서 중세는 결국신 중심의 인간의 어떤 이제 인간이 하위 존재로서 존재했기 때문에 여러분 당시에는 그래서 저 지금 우리가 철학사에서 공부하는 뭐 존재가 무엇인가 어떻게 우리가 인식할 수 있는가 또 우리는 어떻게 살아야 되는가 이런 어떤 철학적인 문제 인식이 중세 때는 다 필요 없어요 그냥 하나님 말씀대로 살면 됩니다 하나님이 창조하셨고 심이 보기 좋았다 그러면 그게 존재론이에요 신이 보기 좋았으니까 우리가 존재하고 있는 거고 우리가 진리를 어떻게 인식하는가? 신의 계시를 통해서 우리는 인식할 수 있다. 이렇게 생각하면 되죠. 그러니까 신이 보증해 주는 거예요. 인식도요. 그럼 어떻게 살아야 되는가? 성경 말씀대로 살아가면 된다. 그렇죠? 굉장히 쉽죠? 그게 러니까 중세예요. 그러니까 나머지는 뭐 하면 돼요? 어차피 우리가 진리를 찾을 필요는 없으니까 신에게서 이미 찾았으니까 신의 말씀대로 살아가기만 하면 되는 거죠. 그러다 보니까 여러분 이게 종교 중심의 권력이 된 거예요. 근데 여러분, 이미 나름대로 좀 그, 역사 공부하신 분은 알겠지만, 근데 인간의 그 욕망이 있잖아요. 인간이 여기에 머무르기엔, 어, 너무 궁금한 게 많죠. 어, 이제 인간의 머리가 깨일수록, 아, 이거 지구가 아무래도 도는 것 같은데, 어, 우주가 지구 중심이 아니라 태양 중심이 아닐까라는 여러 가지 어떤 예측이 생기는 거잖아요. 이제 콜럼버스 같은 경우도, 어, 배를 타고 계속 가면 한 바퀴 돌수 있을 것 같은데, 뭐 이런 거죠. 그러니까 그런 이제 대항해 시대도 연결이 되는 거고요. 그리고 이제, 어, 무엇보다 그리스 고전주의의 부활이 여러분 르네상스잖아요. 그래서 여러분 이제 중세와 근대를 여러분이 시간축에다 쫙 그려놓으실 때 중세와 근대 사이에 르네상스를 딱 집어넣으세요. 르네상스가 결국은 근대를 열어젖힌 어떤 이제 신호탄이라고 생각하시면 됩니다. 그러니까 근대라고 우리가 보통 얘기할 때는 이제 데카르트나 뉴턴을 통해서 어떤 수학과 과학적인 어떤 혁명들이 일어나서 확실히 인적 체계를 좀 만들어냈던 시대라고 볼수 있고요. 르네상스는 약간 예술적인, 알겠죠? 예술이 항상 좀 빠르거든요. 그래서 어, 고저, 고대 그리스의 어떤 이제 인문주의를 부활시키는 게 르네상스죠. 여기서 보면 잠깐 다시 우리가 지금 근대와 중세의 어떤 주체와 대상의 관계를 잠깐 다뤘는데요. 중세 이전의 주체는 누구였냐라고 할때 바로 이 고대는 인간 주체성이 있었습니다. 물론, 이제, 근대의 인간 주체랑은 좀 다르지만, 아, 당시에는요, 고대는, 물론 이때도 신이, 신에 대한 어떤 신앙이 있었지만, 중세적인 어떤 기독교의 절대적 신앙이 아니었기 때문에 어떤 다원론적 신들이 있었고, 그러다 보니까 어떤 인간의 그 그리스, 고대 그리스의 어떤 인간 중심의 희노애락이 많이 그려지거든요. 아, 그러다 보니까 이 르네상스라는 것 자체가 어찌 보면, 그동안 신 앞에서 쭈그리로 존재하고 있었던 인간이 진짜 슬며시 머리를 들기 시작한 게 르네상스다. 그리고 바로 성계, 바로 근대다. 이렇게 생각하시면 됩니다. 그러니까, 일단은, 어, 그래서, 그러니까 이제 고대 그리스를, 아리스텔레스의 토 어떤 여러 서적들을 부활시키면서, 연구하면서, 어떤 인간의 어떤 감정과 인간의 어떤 생각에 대한 어떤 가능성들을 이제 주장하기 시작했던 거죠. 알겠죠? 그래서, 근데 그래서 그 르네상스가 예술 분야에서 먼저 이렇게 확, 활짝 꽃을 피고, 그리고 나서 이제 데카르트가 철학적 사유로 방점을 찍어버리는 겁니다. 즉, 나는 생각한다, 고로 존재한다. 코기토 에르보즘. 이거죠. 그래서, 어, 사유하는 어떤 인간, 확실한 인간. 그니까 이제, 그, 뭐예요, 여러분? 사실은, 신에게서 독립, 독립해야 독립 되잖아요 그 신에게서 독립하려면 이제 인간에게 책임감이 생기죠 여러분 가출을 하려고 해도 여러분, 가출과 독립의 차이가 뭐예요 가출은 돈 없이 나가는 거고 독립은 자기가 돈 버는 거죠 그러니까 어, 똑같은 거예요 인간이 신에게서 벗어나기 위해서 말 그대로 본인의 독립 자금이 필요한데 그 독립 자금이 뭐예요 아까 말씀드렸던 인식론 인간이 어떻게 진리를 인식할 수 있는가에 대해서 이제는 신의 계시 말고 인간 스스로 알아내야 돼요 그리고 존재론, 왜 존재하는가에 대해서도 인간 스스로 알아내야 돼요. 윤리학, 신의 계시 말씀대로 살아가는 게 이제 아니니까 어떻게 살아야 되는가 이제 우리가 정해야 돼요. 그러니까 굉장히 여러 가지 미션이 생긴 거죠. 그 미션을 해결하는 첫 단추가 바로 이제 데카르트의 코이토 에르고즘입니다 그러니까 여기서는 아무래도 인식적 개념이죠. 인간이 무엇을 확실히 인식할 수 있는가에 대한 고민부터 이제 데카르트가 시작을 했단 말이에요. 거기서 이제 데카르트가 발견해낸 게 바로 아, 의심할 수 없는, 의심하면 의심할수록 확실한 나, 생각하는 나죠. 그러니까 생각하는 인간이야말로 아, 가장 확실하고 그래서 가장 어떻게 보면 우월한 존재로 만들어내는 힘이 될수 있는 거겠죠. 아, 그래서. 자연스럽게, 그러니까 여러분 인간에 대한 탐구, 인간에 대한 인식에 대한 것을 탐구함으로써 자연스럽게 자연이 뭐가 부족한지도 알게 되는 거예요. 중세의 자연은 그게 공포의 대상이기도 했거든요, 인간들에게는요. 인간 자체가 자연을 뭔가 그 바라볼 툴 자체가 없잖아요. 프레임 자체가 굉장히 약했기 때문에 자연은 일종의 어떤 공포의 대상이 될수 있죠. 비가 오고 우박이 내리고 지진이 나면 아 신이 노했나보다 이렇게 해석할 수도 있잖아요. 근데 이제 근대로 넘어온다는 얘기는 과학 혁명이거든요 그래서 자연에 대한 확고한 인간의 인식이 생기기 때문에 어~ 대신 얘기하면 자연은 거꾸로 이성이 없죠 그러니까 인간이 인간이 자신의 이성을 갖고 자연을 탐구하는 거니까 어~ 무기는 이성에게 인간에게 있어요 그러니까 자연은 아무것도 없어 자연은 그냥 에~ 주어져 있는 신이 우리에게 주어진 어떤 피조물 같은 거니까 그러면 인간이 이제 자연을 대상화시키기 시작하는 겁니다 여러분 그래서 이런 근대적 자연관을 기계론적 자연관이라고 해요 데카르트의 기계론적 자연관 그러니까 우리가 보는 이 자연 어, 푸릇푸릇한 어떤 그런 자연이 아니라 사실은 여러분이 지금 제가 잡고 있는 아이폰도 일종의 기계론적 자연관의 결과물일 수 있는 거예요 그러니까 우리의 사실 육체까지도 심지어는 그러니까 여러분 근대의 인간 주체성이라는 건 사실은 좀 반쪽짜리일 수도 있는 게 인간의 어떤 전인적 측면에서의 어떤 주체라기보다도요 인간의 사유와 이성이 중심이 되기 때문에 인간의 몸, 인간의 몸, 육체는 사실은 그렇게 완전하지 않아요. 그러니까 인간의 육체도 사실은 자연의 원리에서 움직이는 일종의 자연물에 불과할 수 있죠. 그래서 여러분 근대적인 사유치기를 쓸때 인간과 자연, 이분법 쫙 그어놓고 인간이 우월하다, 그 도식에다가 또 가로치고 정신만 우월하고 육체는 저쪽 자연 쪽에다 갖다 쓰면 됩니다. 육체는 오히려 정신에 미치지 못하는 이런 정신과 육체의 이분법도 여기서 살짝 드러나는 거죠. 그러니까 여러분 어때요? 지금 이 가장 큰 단원 우리가 파트 1의 가장 큰 단원인 큰 범준 인간과 자연과 정신과 육체의 이분법이 동시적으로 여기서 만나는 거죠 알겠죠? 그래서 결국은 이 데카르트의 기계론적인 어떤 자연관에 의해서 어 이제 자연은 철저하게 이제 어 영혼이 빠져버리는 거죠 쉽게 얘기해서 어떤 신의 어떤 막 영험함이 들어있는 것도 아니고 인간이 뭘 감정을 이입하는 것도 아니에요 자연은 그저 기계적인 도구와 대상에 불과해집니다. 그러니까 마음 놓고 우리는 자연을 또 파괴할 수 있는 권리도 생기는 거죠. 그러니까 여러분 사실 누가 자연을 파괴하기 위해서 자연을 파괴하겠습니까? 그건 아닐 거예요. 그게 아니라. 결국은 인간이 발견해낸, 결국은 이 과학에 대한 지식들. 여러분, 이제, 데카르트는 인간과 자연에 대한 어떤 인식적인 툴을 만들었다면, 라 이제, 뉴턴 있죠? 우리 여러분이 달고 있는 만유인력의 법칙. 뉴턴이 결국 과학혁명을 통해서 물리학을 이제, 혹은 어떤 이 왕자의 자리로 올려놓는 겁니다. 그래서, 어 이런 수학과 과학, 인간의 이성을 수학적 이성, 과학적 이성이라고 생각할 수 있겠죠? 그래서 수학과 과학을 중심으로 결국은 이 근대가 발전해 갔다. 라고 생각하시면 됩니다. 그러면 신은 어디로 치우면 되나요? 신은 저기 멀리, 저쪽 진짜 관념적으로 여러분 신의 자리는, 어, 밀어두시면 됩니다. 아시겠죠? 그러면, 근데 여러분 대신 여기서 착각하시면 안 되는 게, 그러면 근대의 데카르트 때부터 그러면 신은 멀리 한 거냐라고 할 때, 그건 아니에요. 이거는 학문적인 분야에서 그렇게 진행되온 거지, 사람들의 일상생활은 여전히 어, 신의 영역이 강했습니다. 그리고 또 하나는 여러분 근대의 상징 중에 하나가 또 개신교의 종교혁명도 있어요. 그러니까 과학혁명과 뭐 수학혁명만 있는 게 아니라 종교혁명도 있었죠. 루터의 종교개혁이라고 표현하죠. 그러니까 여러분 신교의 발생은요. 되게 이제 그 캐돌릭과 또큰 차이가 있는 게 어떻게 보면 어그 인간의 나름의 주체성을 좀또그 뭐랄까? 서포트해 줄수 있는 또 신학적인 사유기도 해요. 그러니까 기존에는 중세에는 신과 인간이 완전히 수직적 관계에서 인간이 완전히 막 눌려 있었다라면 어, 개신교의 개혁 중에 가장 큰것 중에 하나가 만인 제사장설 같은 거거든요. 그러니까 인간 모두가 스스로 어떻게 보면 하나님과 직접 대화하면서, 그게 기도죠. 모두가 기도하면서 구원받을 수 있다라고 보는 거거든요. 그러니까 꼭 무슨 교회 의 권력을 통해서, 뭐 신부님을 통해서 구원받는 게 아니라는 거예요. 그죠. 그러니까 인간이 직접 다이렉트로, 어, 하나님과 교통하면서 어, 만날 수 있다라고 보는 거니까, 이거 역시, 어, 어떤 이, 인간의 어떤 개별성에 대한 인정이고요. 그래서 어떤 이, 민주성에 대한 측면이 확산이기도 합니다. 개신, 개신교의 어이 종교개혁의 가장 큰 장점이 그런 걸 수도 있겠죠. 자, 그래서 어쨌든 이, 그, 그, 그니까 이, 실제 우리 종교 생활에서는 당시에도 이게 크게 변함이 있었던 건 아니에요. 근데 하지만 이제 인식적으로 신이 이제 중심이 되진 않았다는 거죠. 그리고 나서, 어, 나중에 여러분 이제 근대 후기, 거의 이거 이제 실증주의 시대 19세기나 20세기 초라고 볼수 있는데 이때쯤 되면 이제 정말로 신이 죽어버립니다. 다시 얘기하면 이제 이 학자들이 자신감이 생긴 거예요. 아 신이 없어도 우리는 막이 현세를 굉장히 고통스럽게 살아가다가 나는 천국 가는 그 기대로 살았는데 지금 보니까 뭐 엄청난 발전이 일어나는 거예요, 여러분. 그러니까 인간이 자연을 여러분 도구화시키고 대상화시키고 인간의 이성을 갖고 자유롭게 여러분 이제 무기로서 쓸수 있게 됨으로써요. 사실 이제 그때부터 엄청난 여러분 이제 그 서구 근대의 어떤 엄청난 이제 압축적 성장이 가능해지는 거죠. 그래서 여러 단지 이 과학적 사유에서만 머물렀더라면 물론 이제 지금의 문명의 발전은 없었을 거예요. 근데 이게 인간의 욕망이죠. 여러분 과학적으로 사유한다는 얘기는 자연에 대한 어떤 궁금증을 풀어냈다라는 거고 자연에 대한 궁금증이 풀리면 여러분 거기서 그냥 아우, 원래 그런 됐다 깨달았다. 여기서 끝나는 게 아니죠. 이 사람들은 그래서 이거를 깨달았으니까 바꾸고 싶어 하는 거예요 그래서 자연을 자연에 우리의 지식과 우리의 수학과 과학적 지식을 집어넣고 우리의 육체적 노동력을 투여하면 이 자연은 자원으로 변화됩니다 자연과 자원의 차이 이것도 한번 기억해 주세요 그래서 자연이 자원화 되고 또 마치 우리는 또 신적 사회에서 벗어나서 인간의 냉철한 이성 객관성을 우리 스스로 찾아가기 시작했으니까 시작하니까 당연히 이제 자연은 엄청난 속도로 이제 변화되기 시작하는 거예요. 자원이 되고, 이 자원이라는 것도 다시 어떻게 보면, 인간의 어떤 기술이 접목이 돼서 점점 어떤 상품을 만들어내기 시작하죠. 그러니까 여러분, 이제 이 흐름 이해하시겠죠? 그러니까 굉장히 중요한 거예요. 이 인식의 변화가요. 자연에 대한 인간에 대한 인식의 변화가 결국은 자연을 자원화시킨다는 얘기는 결국은 여러분, 나중에 이제 이게 이런 철학, 사상의 어떤 변화가 뭘 일어냈다? 여러분이 세계사에서 공부했던 산업혁명, 도 일으키게 되는 거죠 어, 이게 상품을 만들어내고 대량생산이 가능해지고 대량생산이 가능하니까 외국에 팔아먹어야겠죠 그러니까 대항해 시대도 열리는 거예요 그러니까 나중에 이게 결국 제국지, 그러니까 제국주의 시대로 연결된다고 볼수 있죠 어, 뭐대항해 시대는 훨씬 전에 일어난 거고요 그러니까 어, 1 9세기 제국주의 시대가 일어날 수밖에 없었던 것도 대량생산이 가능해지니까 시장의 확산이 필요한 거고 물건을 팔아먹을 공간이 필요하다는 얘기죠 어, 그럼으로써 이제는 동양에다가 서구가 오히려 이제 쳐들어가는 이런 계기가 되기도 합니다 되겠죠? 그러니까 엄청난 이 지각변동을 일으켜낸 거니까 예, 이제 주체와 대상의 관계가 무엇인가를 찾는 게 그만큼 중요한 거죠. 자 그래서 어, 어쨌든 이 얘기까지가 아마 제가 지금 이 강의 10페이지? 용도까지 대 얘기했던 내용인 것 같아요. 음. 여러 실제로 우리가 상상해 보면, 그러니까 이 근대 사회 때이 발전이 어마어마하니까 이제 그동안 수작업으로 일일이 했던 거를 기계가 대신하고 자동차가 생기고 비행기가 뜨고 생각해 보세요. 얼마나 충격적이었겠어요. 아, 그러니까 당연히 인간의 이 자신감이 하늘을 찌르죠. 그 인간의 정신적인 오만함 뿐만이 아니라요. 그러다 보니까 자연을 파괴하는 것도 문제될 게 없었던 셈이에요. 당신은 자연의 파괴가 뭐 그렇게 심각하게 들어올 때가 아니었으니까요. 그죠? 인식도 잘안 됐을 거예요. 우리나라도 그래왔잖아요. 개발도상국들이 처음에 발전하려고 할때 환경 문제 고민하면서 개발하지 않죠. 일단은 먹고 살아야지라고 하면서 개발하는 것처럼 자연 파괴 문제는 여러분 그래서 뭐가 문제냐? 엄밀하게 얘기하면 여러분 자연 파괴는 인간 스스로 깨달았다고 보긴 좀 그래요. 깨달은 사람은 극소수고요. 인간의 이 인간 이성에 대한 믿음으로 어, 맹신이죠 어게이 맹신으로 자연을 좀 너무 우려먹다 보니까 자연이 파괴가 됐어요 여러분 이 자연의 파괴가 인간이 뭘 아까 여러분 이 그림으로 딱 도시 분만 아시겠지만 우리가 이분법적으로 인식한다고 해서 여러분 진짜로 인간과 자연이 구분되나요? 이게 중요해요 여러분 그러니까 인간의 인식체계는 어, 대단한 것도 같지만 어리석기도 할수 있는 거예요 인간이 자연을 구분하고 자연 너있는 인간과 달라 라고 해서 폄하한다고 해도 자연이 파괴되면 인간이 결국은 자연에 딛고 살잖아요 인간이 자연을 딛고 사는 이상 결국 자연이 파괴되면 인간도 파괴될 수밖에 없죠 인간도 그러니까 고통당하는 거예요 그러니까 이런 악순환적인 피드백이 생긴 거예요 그러면서 우리가 깨닫게 되는 거죠 아 우리가 너무 나갔구나 이런 거예요 아 우리가 너무 지나쳤구나 인간의 오만함이 자연을 너무 파괴했고 이 자연의 파괴가 결국 우리가 지금 숨쉬는 대기 오염시켰죠. 그죠? 지금 미세먼지 보세요, 작살이잖아요. 미세먼지, 황사, 초시, 초미세먼지. 그죠? 대기오염뿐만이 아니라 수질오염도 어때요? 수질오염도 심각하죠. 그리고 말 그대로 그래서 어류의 양식도 생태계가 변화되기 시작하고 인간의 또 야망에 의해서 결국 어때요? 세계 심지어 생태계 자체를 교란시키고 있는 게 인간이죠. 예, 네. 자꾸 어떤 종을 멸망시키려고 하질 않나. 그죠? 뭐, g m o 식품 유전자 변형을 해가지고 이겨내겠다고는 하는데, 정작 그러면서 더큰 병이 생기죠. 어떤 인간의 화합물질들이, 인간이 만드는 여러가지 어떤 화합적인 조합들이 더큰 인간에게 병으로 돌아오고 있죠. 그러니까, 결국 여러분 이건 인간이 어쩔 수 없이 깨달은 거예요. 아, 이러다가 우리 다 죽겠구나라는 거죠. 아, 지구온난화, 오, 다 죽겠네. 그죠? 결국은 해일도 여러분 단순하게 천재지변이 아니잖아요 인간이 결국은 만들어내는 영향력이 분명히 있거든요 인과관계가 있어요 그러니까 인간이 만들어내는 이런 인간 이성 중심의 이 탐욕이 만들어낸 결과물들이 인간의 파괴를 가져왔다라는 그 역설을 여러분이 기억하시면 됩니다 그래서 이게 여러분 현대로 이제 넘어오신 거예요 근대에서 현대로 이제 쭉 내려올 때 인간 주체와 자연 대상의 관계가 뭘로 변해요? 인간 주체와 자연 주체의 관계 상호 주체성으로 변화되는 겁니다 이해하시나요 그러니까 이제 그거는 그러니까 우리가 이제 인식을 변화 어때 우리가 인식을 변화시킨 거죠 그러니까요 아 자연은 이제 인간이 파괴할 대상이 아니라 우리와 함께 가야 되는구나 자연의 파괴를 고려하지 않고 하는 개발은 무의미하구나 왜냐하면 인간이 죽으니까 그렇죠 그래서 이런 상호 주체적 관계로서 설정해 나가는 사유 방식을 이제 현대에서는 만들어내는 거죠 이제 그걸 갖고 우리가 이제 새롭게 환경주의나 여러 가지 어떤 생태주의 이런 것들로 이제 연결된다고 보실 수 있습니다. 여기서 여러분 대신 좀 여러분 좀 중요한 게 도식적으로 중요한 게 여러분 제가 만든 이 이분법은요 말 그대로 아 물론 제가 만든 게 아니죠 그까 그러니까 이 이분법에서 가장 위험한 게 그동안 인간 우월주의가 문제였다라고 해서 자연 우월주의를 또 주장해서도 안 된다라는 거예요. 이해 가시죠? 그러니까 또 다른 이분법이잖아요. 자연 극단론이죠. 그동안 인간 극단론으로 근대 사회를 끌어왔더라면 거꾸로 보면 야 이거 그동안 인간이 너무 오만했어. 그럼 인간 꺼져. 이게 되면 안 된다라는 거예요. 인간을 완전히 또그다고 폄하하고 자연 우월주의로 가버리면 여러분 인간의 어떤 문명 자체에 의미가 없어져 버리잖아요. 그건 좀 너무 지나친 주장일 수도 있다라는 제 견해입니다. 물론 여러분 중에 누군가는 아니야 생태가 중요한지라고 해서 인간은 뭐 그냥 멸종해도 자연은 계속 존재할 수 있어라고 해서 아예 우주론적 관점으로 아마 생각하시는 분도 있을 거예요 그래서 뭐 인간이 꼭 생존해야 된다는 필요성은 없다 인간도 자연의 그냥 일부분일 뿐 이렇게 사유하실 수도 물론 있을 겁니다 근데 만약에 근데 인간의 나름의 어떤 구체성을 포기하지 않는다면 인간 주체와 자연 주체 상호 주체성으로 인식함으로써 오히려 이분법을 해체하고 서로 소통하는 관계로 인식의 전환을 끌어가는 게 조금. 더 균형적인 관점이 될 수는 있겠죠 알겠죠? 이렇게까지 보는 게 여러분 간단한 인간과 자연의 근대성과 현대성이었던 이 변화적 관계였습니다. 여기에서 이제 제가 인문학의 길을 접목을 시켜놨는데 그건 또 무슨 뜻이냐면 역설적으로 결국은 여러분 이 근대적인 이 자연관, 근대적인 인간 이성의 중심의 자연관은요 역설적으로 말 그대로 이 자연과학 분야를 발전시켜놨거든요. 네. 그러니까 여러분 인간이 우월하긴 한데 이 인간의 우월함 갖고 그러니까 인간의 이성을 갖고 인간을 탐구하는 것보다는 그게 인문학이에요 여러분 인간의 이성을 갖고 그 이성으로 인간을 탐구하고 성찰한다고 하죠 그게 인간을 탐구하면 인간이 인간을 대, 연구 대상으로 삼아서 탐구하면 그게 인문학이고요 그죠 근데 그 이성을 갖고 자연을 탐구하면 자연과학이 되는 거예요 알겠죠? 그러니까, 간단하죠? 여러분, 그러니까 인문학 하면 굉장히 너무 심각하게, 너무 막, 그죠? 시리어스하게 생각하지 마시고요. 인문학은 인간학이다. 인간이 인간을 연구하는. 대신, 여기서 여러분 그렇다고, 어, 그러면, 어, 뭐, 으? 뭐 이렇게 인간의 어떤 그 신체를 연구하는 것도 인문학이냐라고 할때뭐그 그렇지는 않죠. 이게 정신과 육체를 좀 구분하는 거니까 육체를 여러분 그러니까 육체만 따로 띄어서 연구를 해 버리면 그 이제 의학 분야가 되는 거죠. 생물학 분야가 돼요. 근데 이제 인간 전체, 인간의 삶, 인간의 어떤 의식, 그죠? 인간의 어떤 그죠? 어떤 뭐랄까? 고뇌나 불안 이런 것들에 대한 연구는 그게 인문학이에요. 그런 인문학이 그래서 나중에 우리가 다음 나중에 다음 강의에서 살펴보겠지만 그래서 인문학이 나중에 역사, 뭐 철학, 그리고 문학, 혹은 예술 이런 식으로 드러나는 거죠. 근데 이제 인간을 뛰어내고 자연만 연구하면 그게 자연과학이고, 그럼 사회과학은 뭐냐? 인간과 그 자연사회, 그 사이 어딘가죠. 그래서 인간이 만들어가는 이 전체적 사회에 대한 과학적 탐구라가 사회, 사회과, 사회과학이 됩니다. 여러분 그래서 중요한 건 인문학의 위기는 어떻게 보면 이미 근대성의 도식상 필연적인 거예요. 인간이 우월하지만 그 이성을 갖고 주로 하는 게 균형적으로 인간을 탐구하기보다는 오히려 나중에 이게 프랑크프루트 하파가 주장했던 거죠. 도구적 이성으로 쓴 거예요. 이성을 도구적으로만 활용해서 자연을 탐구하다 보니까 오히려 자연과학 중심이나 혹은 잘 봤자 사회과학 쪽의 발전만 지나치게 쏠리게 되는 거죠. 그럼으로써 인문학의 위기는 자연스럽게 다가오게 됩니다. 그게 이제 여러분 서구사에서도 어찌 보면 이제 그게 실증주의 시대라고 그에서공트 같은 학자들이죠 그래서 이제 어, 과학적으로 과학을 기초로 하면서 뭔가 설명되지 않은 학문들은 학문으로 치지 말자 아~ 이 극단적으로 주장했던 게 바로 (19세기와) (20세기) 초에 있었던 실증주의의 흐름입니다. 네. 근데 다행히 여러분 이런 실정제 흐름이 아주 오래가지는 못했던 게 결국 인간의 그런 과학적 사유가 만들어낸 결과물이 뭐예요? 세계 대전이잖아요. 그러니까 세계 1, 2차 대전을 통해서 인류가 충격을 받아요. 여러분 이거 되게 중요한 오늘결 개론의 그 되게 중요한 핵심이기도 합니다. 그러니까 여러분 근대에서 현대로 변해갈 때, 그러 근대 현대를 가로지르는 이런 경계선이 무엇이냐라고 할때 저는 항상 학생들한테 세계 2차 대전을 얘기합니다. 그러니까 이 어떤 정신적 충격이 어떤 물리적인 변화에서 일어나는, 일어나잖아요 는일어나 그러니까 인간이 그렇게 자랑했던 여러분 인간의 가장 그 뛰어난 수학자 과학자들이 모여서 만든 게 전쟁 무기란 말이에요 어떻게 보면요 그러니까 인류의 편의를 위해서 만든 것들 중에 일부는 인류를 파괴하는 쪽에 쓰인단 말이에요 그 역설 그죠 다이너마이트가 어때요 양 양면적이잖아요 다이너마이트가 어 어떤 그 이런 어떤 도시 국토 개발이나 이런 거에 필수적인 반면에 사람을 죽이는데도 쓸수 있고 어핵 전형의 핵핵 에너지도 마찬가지죠 우라늄 핵 에너지 자체도 결국 뭐예요? 이게 에너지를 핵핵 핵 분열을 통해 가지고 만들어내면 엄청난 에너지가 되지만 그거를 무기로 갖다 써버리면 핵무기가 되는 거잖아요 말 그대로 그러니까 그 역설 그러니까 인간의 최대 어떤 합리적 이성이 들어간 결과물이 가장 비합리적인 결과물을 내놓은 거예요 그래서 어 그동안 인간이 꿈꿨던 그 유토피아, 인간의 이성을 꿈꿨던 신 없이 우리 스스로 만들 수 있어라는 오만했던 인간의 콧대가 꺾여버린 게 세계 2차 대전이에요. 바로 이 핵무기와 그어 이제 그 나치의 아우슈비츠가 되죠. 그러니까 어 무기죠. 그렇고 심지어 인간이 저렇게까지 잔인해질 수 있는가. 왜 그런가에 대해서 여러분 사실은 서구 사상가들은 다이 2차 대전에 대한 연구를 엄청나게 합니다. 알겠죠? 우리가 식민 시대였으니까 좀 다르게 보지만 이때 전 세계는 사실은 이 여파를 되게 영향을 받습니다. 그러면서 이제 현대적 사유로 가는 거예요. 현대는 결국은 뭐예요? 인간 주체성 인간 이성 중심을 확실히 부정하는 게 현대가 되는 거예요. 그러니까 주체가 변하는 거죠. 그래서 현대의 주체는 무엇이냐 라고 물으신다면 사실은 저도 몰라요 현대의 주체는 오히려 없다라고 봐도 돼요. 꼭 주체 중심의 사유 자체를 좀 벗어나는 거예요. 그러니까요. 혹은 아까처럼 제가 상호주체라고 했잖아요. 모두가 주체가 되거나 아니면 모두가 대상이 되거나 어쨌든 인간 이성만 이 독단적으로 주체가 되지는 않는 사회가 현대가 됩니다. 이해하시나요? 네. 그러니까 현대는 결국은 뭔가 좀 삐딱선을 타는 거예요. 기존에 있었던 어떤 근대의 객관성, 절대성, 그죠? 이런 어떤 합리성에 대한 것을 부정하면서 인간의 어떤 주관성을 더 인정하고 감정을 중심으로 하고 진리에 대한 어떤 다원성, 혹 진리가 없거나 다원, 진리가 여러 개거나 이런 식으로 훨씬 다양성이 었던 사회를 추구하는 게 현대입니다. 알겠죠? 그런 과정을 거치면서 인문학의 위기도 사실은 막을 좀 내리게 돼요 그러니까 왜? 그러니까 다시 얘기하면 왜요 임, 어, 이게 결국은 인간이 그동안 이성을 갖고 너무 도구적으로만 쓴게 문제구나 차라리 인간의 이성을 갖고 원래 인간의 삶 자체를 인간이 앞으로 어떻게 살아야 되는지 어떻게 우리가 자연과 상생해야 되는지 반성하는 거, 비판적 이성이죠. 그래서 이런 비판적 이성이 어떤 방식으로 새롭게 재구성하는 학자들 계열도 있어요. 독일의 어떤 비판 이론가들이죠. 그래서 어떻게 보면 여러분께서 이제 이 우리나라는 대신 이러면 한국은 인문학 위기가 언제 와요? IMF 때죠. 그러니까 이것도 똑같은 거예요. IMF 때라는 것 자체가 뭐예요? 인간의 삶이 철저하게 자연과학적인 건 아니지만 돈이죠. 돈 오히려 이때는 돈으로 치환이 돼서 인간이 물질 중심의 삶을 너무 추구하게 된게 한국의 IMF 부족이잖아요. 그러니까 그 인간의 삶을 둘러싸고 있는 물질에만 너무 신경 쓰다 보니까 인간의 삶 자체에 대해서는 관심이 없게 되고, 그러니까 인문학과들의 위기가 발생하는 거죠. 근데 IMF 때 발생했던 인문학 위기가 최근 박근혜 정부 때 들어와서 더 커지고 있죠. 이거는 분명 여러분 상징성이 있는 얘기입니다. 그러니까. 어떻게든 좀 실용적이고 돈을 많이 생산해낼 수 있는 그런 가시적인 거에만 관심이 있는 현 정부가 다시 의도적으로 인문학 위기를 불러일으키고 있다고 볼수 있어요. 결국, 여러분, 이건 장기적으로 인간의 삶의 황폐화를 가져올 수 밖에 없습니다. 그러니까 천민자본주의죠. 그냥 돈, 무조건, 막, 무조건 돈이면 되고, 그러다 보니까 사람은 죽일 수도 있고, 다치게 해도 문제가 되지 않는 그런 사회를 우리는 국가가 조장하고 있는 셈이죠. 그래서, 인문학적 사유에 대한 것은 사실은 단순한 어떤 지적 희열이 아니라, 우리 인간이 앞으로 어떻게 살아가야 되는가에 대한 그 방향성에 대한 고찰이 됩니다. 그래서, 어, 인문학은 필연적으로 우리에게 필요한 거죠 당연히요 그리고 그 인문학을 바탕으로 자연과학을 연구하고 인문학을 바탕으로 사회과학을 연구함으로써 사실은 어떤 학제간의 네트워크 기술적 네트워크뿐만이 아니라 인간의 어떤 이, 인간 이 문명사의 발전에 균형성을 가져올 수 있겠죠. 알겠죠? 자 그래서 제가 이제 결론을 이렇게 내리고 있어요. 결국 자연 파괴의 근본적 원인이 뭐냐라고 하면 인간의 도구적 이성의 우월성이 인간과 자연을 철저히 다른 존재로 자리매김시켰던 인식 자체가 그 원인이다 라는 거죠. 그죠? 철저한 어떤 도구와 대상. 그런데 그것을 해체하는 방법도 결국은 이분법을 해체하고 인간과 자연을 상호 주체적 관점으로 어, 만들어내자 그렇게 바라보자라는 거예요. 그렇죠? 그리고 인문학의 위기의 해소도 결국은 인문학 자체만의 얘기보다도 인문학이었던 그 자연과학과 어떤 이 상호 소통의 가능성 마찬가지죠. 어. 학제간의 어떤 연관성과 아까처럼 이런 너무나 우리가 물량주의나 성공주의에 빠져 있는 오늘날을 반성하면서 새롭게 사유하는 것도 하나의 기회가 될수 있습니다. 결국은 제가 오늘 이 수업 일강을 통해서 하고 싶었던 이기는 일단 전체적인 틀이에요. 그래도 그러니까 인간과 자연의 관계, 인간 주체와 대상의 관계의 틀을 여러분이 이제 제대로 한번 정리를 해 보시고 근대성에서 추구했던 주체와 대상 인간 인간 주체와 자연 대상 근데 그게 현대로 오면서 어떻게 보면 이제 반성하는 거죠 인간 우월주의가 무너지고 현대에서 새로운 사유 인간과 자연에 대한 상호 주체성을 통해서 자연 파괴에 대한 문제 인식이 생기고 그리고 이제 인간인과 자연이 함께 공존할 수 있는 이제 말 그대로 좀 이제 일진보한 어떤 전환이 일어났다라고 볼수 있습니다. 또이 과정에서 제가 이제 인문학 얘기를 같이 끼워 넣어봤고요 알겠죠? 자 그러면 오늘은요 굉장히 제가 빠르게 수업을 했는데 어차피 어 이거는 혹시 오늘 이 파트에 대해서 좀 궁금하신 분더 궁금한 분들은 이전에 제가 여기에 녹음해서 올린 부분도 있으니까요 그걸 또 참고해서 들어주시면 될것 같습니다 알겠죠? 자, 여러분 그래서 1단원 인간과 자연 인간과 자연 1단원인 어떤 그 자연파괴의 문제 어떤 인문학의 어떤 위기 이걸 함께 살펴봤습니다. 다음 수업에는 이제 이 인문학에 대한 걸 조금 더 확장을 해서 인문학과 자연과학의 절대성과 상대성에서 역사 인식과 어떤 과학적인 인식에 대한 개념들을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 네 여러분 고생하셨습니다.